1: espiritualidad. A lo mejor hubiera podido decir ciencia y epistemología. Pero bueno, vamos a hacerlo así tal como podamos. El, el hecho de que hablemos de espiritualidad es un tema abstruso. ¿Por qué? Pues porque una cosa es hablar de ciencia, que sí que hay ciertos acotamientos, aunque siempre está abierto, pero si hablamos de espiritual eh, tendríamos que ceñirnos para no eh, dejarnos llevar al máximo por <coughs> por elucubraciones continuadas, eh, por las principales religiones que están de antaño, que se han ganado a pulso el estar ahí toda la vida, que serían las monoteístas y algunas que no son teístas. Entonces, además, eh, sería bonito entrar en ellas, puesto que si alguno de vosotros se ha leído el Frico Capra, que es, una, es un físico que hace 35 años escribió el Tao de la Física, es muy curioso porque ese libro eh, habla de las coincidencias y paralelismos que existen entre la, la física cuántica y esas religiones, religiones que estamos que los tendríamos que remontar, eh, como mínimo, a cuatro mil años, más o menos. Eh, cuando hablo de, de Buda, pienso que Buda, aunque se erigió en un referente de, de lo que él le dio en su nombre budismo, ya existía como tal la ideología. Eh, si nos remontamos al bramaísmo, la religión principal hindú, pues tres cuartos de lo mismo. Y el taoísmo, pues se eh, cree que entre 2.500 y 5.000 años. Esas serían las principales religiones y de las cuales vamos a hablar eh, alguna vez, pero no vamos a hablar en profundidad, sino vamos a darles la razón y que ella nos dé la razón a lo que vamos a exponer. Mi idea, sobre todo expositoria, es lo relacionado, como no puede ser de otra forma, con mi profesión. Yo soy médico, practico desde hace ya bastantes años, porque tengo también bastantes años. Desde hace unos 32 años empecé con la auriculopuntura, seguí con la acupuntura, me pasé luego a la homeopatía, añadí, mejor dicho. Nunca he dejado de, de trabajar con la acupuntura y posteriormente he ido probando diferentes técnicas... Y actualmente pues he incorporado en mi arsenal terapéutico como recurso el MDR, que es otra, otro tipo de, de recurso importante, tan importante como que desde que se vino sobre el 1987 se empezó a utilizar en Estados Unidos como eh, el el principal recurso para tratar a los temas que son de traumatismo el estrés postraumático la gente que venía con toda esa carga emocional negativa de los Estados Unidos venía del Vietnam resulta que venían muy traumatizados por quienes habían visto morir por quienes habían matado por los destrozos etcétera las calamidades entonces se usó esa técnica que EMDR es un acrónimo que significa en inglés el movimiento de ojos y su de, el de procesamiento y la, la desensibilización de cualquier trauma por el movimiento ocular, EMDR, Ice Movement, Reprocessing and Desensitization. Entonces, se nos ha incorporado, no os diré que es la panacea, pero sí es cierto que pasan cosas importantes: eh, de, que, de, de que hay gente que reacciona exacerbadamente. Por supuesto, cuando se reacciona a algo exacerbadamente, pues la curación se acorta, como pasa con la homeopatía. Hay otras terapéuticas que utilizo, son más suaves, por ejemplo, la espagiria que hablaremos también de ella. y Igual, bueno, os abro este camino por si luego queréis preguntar. Entonces, de cara a preguntar esto, yo no se podría eh, cuestionarse, y decir, bueno, y todo esto que tiene que ver con, la, con lo que es la espiritualidad, tal como rezaba el cartel... Aunque el cartel también decía eh, ciencia integrativa. En fin, para mí son similares porque todo lo que ayude a curar pues, va a ser bienvenido. Entonces es un, un campo amplio, eh, que evidentemente podríamos estar aquí hasta el día del juicio final, creo que más o menos era el 2283, pero eh, lo vamos a cortar. Entonces vamos a empezar haciendo algo muy importante. Para poder describir cualquier tipo de actividad, sea intelectiva o sea artística, hay que echar mano de algo que es genérico para todos, que es la filosofía. Yo les rogaría a ustedes que si pudieran proyectar lo que yo tengo en el ordenador, me harían un favor porque sería una forma de ilustrarlos a ellos y de tener un guión. ¿Me explico? Eh, voy a parar un momento Hacerme el favor de conectarme las diapositivas que tengo de PowerPoint en el ordenador conectarlas ahí para que la gente pueda irlas siguiendo y tenerlo como una orientación Mientras lo realizáis yo sigo la exposición De lo que se trata es de hablar de la filosofía en general y tenerla como marco referente La medicina al ser una disciplina compleja pero no deja de ser una disciplina subsidiaria, como todas las demás, a lo mejor en mayor cuantía, de la filosofía, va a echar mano de, eh, de muchas ramas de ella. Yo os voy a presentar dos o tres clasificaciones de filosofía. La clásica, que es la más sencilla y para mí la que mejor lo ilustra, siempre que haya alguien que lo explique. Y luego las actuales, que bueno, están bien, pero... No, no pienso que nos aporte demasiado sino una complejidad y una excesiva especialización y versatilidad que se podría obviar y luego pondremos otra clasificación que se refiere a las artes liberales y hablaremos de las artes liberales eh, las artes liberales aunque normalmente se les sitúa en el medievo y en el renacimiento pienso que son la referencia explícita de la gente que ha estudiado alquimia, que ha sido a lo largo de toda la historia, prácticamente desde la humanidad, además, intempore y además inubicua, o sea, quiere decir en todos los tiempos en todos y en todos los lugares. Entonces, no es algo que haya ido... <coughs> Eh, superpuesto si, ni paralelo sino que ha estado siempre intrínseco como veréis cuando desarrollemos una serie de, de personas eh, virtuosas que han jalonado toda la historia de la cultura eh, os haré una reseña de las que yo al menos tenga constancia segura que han practicado de alguna u otra forma la alquimia como Newton por ejemplo que eso poca gente lo sabe y entonces pues eh, veremos ahí una verdad paralela porque estudiando la filosofía hemos podido comprobar la filosofía como ya enunció y definió Pitágoras quiere decir amor al saber en este caso la típica la que hemos estudiado los que somos de mi edad hasta hace poco era que la filosofía constaba de metafés, metafísica, ética y lógica dividiéndola eh, y explicando cada una la metafísica lo que es tal como dice la palabra es meta al lado o paralelo a lo físico la, fisi, la fisis era la naturaleza según los griegos hago un inciso antes de seguir eh, vamos a hablar sobre todo hablaremos de más cosas y nos remontaremos pero que sepáis que mmm, por desgracia es difícil encontrar algo más de filosofía mundial que universal que se remonte a los griegos somos un poquitín occidentalistas y parece como si hubiera empezado con Hesiodo con el mito y el logos eh, en Europa y toda la parte occidental que sepamos que cinco mmm, mil años mmm, 4.200 antes ya estaban allá los hindús y los, y los, y los taoístas ejerciendo una buena, una buena filosofía y un, buen, y un buen saber. Dicho esto continuo. Habíamos quedado en que la metafísica era la, la parte que estaba al margen de la física. ¿Y la física qué era? La fisis, la naturaleza, todo lo tangible, lo material... En contraposición a lo etéreo, a lo inmaterial. Eh, sería lo que podríamos describir con mayor o menor dificultad, pero no caeríamos en una especulación. La metafísica tiene a su vez tres partes. Tres partes que se referiría al ser, propiamente dicho, que sería el, el onto, la ontogénesis de uno... Eh, tendría la parte que mmm, se referiría a Dios, que sería la teodicea, y sería la parte que nos preguntamos, y se siguen preguntando los sabios de hoy, los cosmólogos, que era la cosmogonía, que es el origen del universo, su constitución y su, mmm, su recorrido y curso. Tendríamos las otras dos separaciones, la razón y el logos. En logos ahí podríamos poner cantidad de disciplinas que están a día de hoy. Podríamos poner la primera, la, la reina, princesa y fregona, como la denominan los propios matemáticos, que es la matemática, puesto que sirve para todo. Tanto sirve que puede ser la reina la que esté a caballo entre la parte física y psíquica, como decía Platón, la instancia mediadora entre lo tangible y la parte de las ideas. Y al mismo tiempo daría la razón a Descartes que es una forma de razonar luego también veremos que dependiendo que si hablamos de matemáticas o hablamos de geometría podemos ir errados o no podemos ir errados El, todo lo que es lógica y raciocinio lo podríamos aplicar en cualquier actividad sobre todo si es eh, economía, si es de razonamiento si no entra el arte, aunque el arte también hasta se puede razonar hay, hay, hay ciencia del arte también y por último tendríamos la axiología o ética, que sería la parte del comportamiento, los antiguos griegos, eh, que no los políticos de ahora, le daban una gran importancia tanto que eh, pensaban que el buen comportamiento de la persona podía llevar a la persona a una vida equilibrada y eh, llevar a una armonía general desde el el contacto con los propios vecinos y él mismo hasta llegar a ser de la élite eh, política. No en vano, Sócrates, coincidiendo, a pesar de que había un centenar de, de años y una gran distancia entre, entre la India y Grecia, dijeron unas palabras muy similares, que la gente no obra mal. ...porque sí o porque haya esa malignidad en su interior... ...sino obra por ignorancia. Cualquier persona que comete eh, cualquier tipo de, de agravio... ...o cualquier tipo de, de quedarse con el dinero público... ...si verdaderamente conociera, aún sin pasar por la cárcel... ...lo bien que se duerme actuando bien, con caridad... ...y haciendo las cosas altruísticamente... ...no cometería esos hechos. Algunos podemos tener dudas, pero parece ser que es así... Entonces ya tenemos definidas a muy a grandes rasgos estas tres partes. Metafísica, que es una parte digamos, más especulativa, muy difícil de demostrar. Eh, la lógica, que sí que entraría un razonamiento. Y luego ya la ética, que ahí iría cada uno. Y ahí vendrían los grandes maestros que nos dan eh, las, eh, una serie de pautas de las cuales nos podemos hacer servir. Bien, podemos pasar si queremos. Aquí he puesto un rollo demasiado grande. ¿eh? El principio de los años se desarrolla autónoma, depende. Puedes pasarla porque esta no. Esto es de la teoría del sistema. Esto tendría que ser de las últimas. ¿Me has pasado la última o era la siguiente? Es que me extraña que haya salido. Pasa ahora. Es, ese es el botón. Ese es el botón. Me ha extrañado porque ha salido la última. Moren, Edgar Moren que luego lo veremos si nos da tiempo. Entonces esta era otra segunda clasificación, ahora en todos los cursos eh, para los niños, para el BUP y hasta algún universitario dicen la filosofía está la del ser, la del pensar y la del actuar y cada uno pues le pone, de hecho viene a ser lo mismo, ¿eh? pero pienso que es más fácil y más ilustrativa la anterior, podemos pasar a la siguiente por favor. Las artes liberales que os hablaba antes. Las artes liberales era el, el estudio básico básico y con toda la amplitud eh, que implica un arte liberal en contraposición a las artes de la gente del pueblo, que no ten, habían tenido esa suerte, esa opción o esa disposición, y eh, la impartían gente normalmente, verbalmente, y trataban de dos del cuadri, de dos grupos, el quadrivium y el trivium. ¿Qué era el quadrivium y el trivium? El quadrivium eran cuatro asignaturas básicas, muy amplias, que era la astronomía, la aritmética, la geometría y luego la música. Fijaros que al determinar esto estamos hablando de espacio y tiempo prácticamente simultáneamente. El que sabe, a poco que sepamos de música, que yo no sé, eh, se mide por unos tiempos y unos compases. El, si hablamos de eh, cosmología, vemos que los astros tienen, que luego fueron otros, que también hablaremos, los que midieron los pasos, sean en órbitas, que nos daban también nos marcaban no solamente un espacio, sino un tiempo. Gracias a ellos nos podemos guiar pues, por los calendarios. El calendario que hay anual, el calendario dia, eh, diario y el calendario lunar. Están marcando un tiempo y un espacio. El espacio en la órbita en el cielo celeste y en el, en el tiempo. La, la música hemos hablado de ella, la astronomía, la aritmética, como no era necesario para contar y para hacer todo tipo de, de haberes comerciales, y luego, la geometría. La geometría, normalmente, en los cuadros antiguos y en los grabados, sobre todo de Durero, la pintan eh, por encima de la aritmética. Y eso tiene, eh, tiene un sentido. La aritmética, hablamos de números. Los números es difícil que nos equivoquemos. Dos y dos son cuatro, etc. Hubo un señor eh, que se llamaba Gödel, que era un gran matemático como los grandes genios, se acabó suicidando, y era gran amigo de Einstein, Albert Einstein, y cuando estaban exiliados, porque ambos eran judíos, y estaban exiliados de los nazis en Norteamérica, me acuerdo que eh, siempre que lo leo me hace gracia porque se iban a tomar café juntos, y Einstein ese genio, iba con miedo de encontrarse con él, porque se iba con sus teorías que había estado hablando toda la noche y sabía que la mayor parte de las veces se las tumbaba Gödel con sus numeritos. Este señor Gödel llegó a desorganizar lo que era la lógica última que hizo Bertrand Russell, Bertrand Russell si queréis, y Wittgenstein, que fueron de los últimos del círculo de Viena que intentaron, eh, tratar la lógica como un método irrefutable de de sabiduría de conocimiento pues bien, este señor este señor acabó diciendo, luego lo, lo pondremos ahí bien clarito y lo leeremos si queréis acabó diciendo de que eso no es así y que no es suficiente no hay ningún sistema suficientemente consistente es el principio de, in, de inconsistencia de Gödel. en cambio, ¿qué pasa con la geometría? porque fijaros que si yo cojo la aritmética y yo hago un círculo o una circunferencia y yo mido el diámetro, me puede dar un diámetro pero ¿sabéis que la relación del diámetro con el perímetro es 2pi? R, sabemos el radio o el diámetro, lo que queráis. ¿Y el pi, qué pasa con el pi? Pues el, el pi es, es un número inconmensurable, 3,14 y ponle todos los números detrás del 5 que queráis. Nunca va a ser un número exacto. Claro, uno se pregunta, y dice los arquitectos, ¿cómo lo sé en los edificios? Pues claro, eh, no va de un centímetro, pero cuando eso lo multiplicas por muchos metros, algo debe pasar, ¿no? Pasa lo mismo con el número de Euler, que es otro número inconmensurable. Y pasa lo mismo que con el gran número que es el de la naturaleza, que es el phi, el que nos da la armonía, eso que nos es grato tanto a la vista como al espíritu. Y resulta que son números inconmensurables, algo que los pitagóricos ya lo habían deducido. Y no creo que matara a nadie como dice la historia, dice que se llevaron al que, al que descubrió la inconmensurabilidad. ¿Y por qué no lo creo? Pues porque ellos no utilizaban básicamente la aritmética, lo que utilizaban era el compás como los masones el compás y la regla ¿y eso qué te da? te da algo fijo si tú abres un compás y está bien que no las compran los chinos es un compás que te da una medida y esa medida es extrapolable a cualquier sitio y siempre va a ser fijo y ahí no hay equivocación que valga sigamos las artes liberales hemos hablado del quadrivium y quedaban tres más las tres otras las tenían como secundarias, pero bueno, hacen falta es la retórica, eh, la lengua o lingüística y luego la dialéctica. Eh, la retórica, el arte de hablar bien, del bien sonar armónicamente, que sea eufónico, y en cambio la, la dialéctica es el arte de argumentar bien para convencer, ¿no? Lo que hacen muchos por la televisión de políticos, pero que luego no está el trasfondo que necesitábamos. Necesitaríamos la axiología o sea, esa virtud de la ética quería muy bien acompañarlos. En fin, esa sería con esos estudios básicos adentrando y profundizando podía llegar a tener una complitud como persona para hacer frente a un polifacetismo, un humanismo que era lo que se veía en las grandes gentes que era Cronológicamente iremos detallando. Que eran gente que eran capaces de hacerte una poesía, como puede ser Lucrecio, con, eh, con 1800 versos y en Exámeros, o bien eh, Parménides, Gente con una capacidad como vidrio para hablarte de la metamorfosis de mitología, pero que haya una cosmogonía por debajo. O sea, gente completa en el saber y claro, antes no había internet, ahora lo tenemos relativamente fácil, solamente tenemos que emplear nuestro tiempo en coger, ponernos en Wikipedia y lo vemos bien, pero es que antes era, de, era muy difícil más os voy a hablar de una persona que saldrá luego, que es del 1490 para que veáis las dificultades sin internet que había, pero que se hacía y que no hay nada imposible, para Celso que fue el que marcó ...un hito en cuanto al estudio de la espagiria... ...resulta que este hombre eh, murió muy joven... ...creo que fueron 52 años... ...pues este hombre llegó... ...siendo lo que ahora sería Austria... ...y viviendo en Alemania... ...llegó a Granada poco antes de la reconquista... ...en busca del saber... ...del saber que la propia... ...el propio curso de la historia... ...trajo la sabiduría con los árabes... ...entonces vino a Granada... Contar como se hacía antes, con carruaje o a caballo. No había ni ave ni avión. Y de ahí, además, se fue a Portugal y luego volvió a su patria. Entonces, hagámonos una idea del esfuerzo que hacían por la sabiduría esta gente. Vamos a seguir con la correlación. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Eh, la, la filosofía es un saber racional acerca de la totalidad de la experiencia humana. La forma de enfrentarse al sentido de su conocimiento buscando el principio o el elemento, elemento integrador de esa totalidad con lo cual trasciende lo dado eh, para mí es importante no solamente una definición un poquitín ampliada sino es buscar aquella parte que la filosofía eh, nos ha de dar a toda la gente que se pregunta algo que es ¿cuál es el principio ley? ¿de qué forma podemos reunir todo el conocimiento que tenemos a nuestro alrededor para erigirlo en ley y que esa ley pueda ser universal y extrapolable a cualquier otro ámbito eso es un desafío importante hay pocas leyes, aunque nos hablen muchas de que sí, leyes de la termodinámica porque como sabéis, el conocimiento está en continuo cambio entonces, que eso, de eso iba la última, la, la última diapositiva de ese continuo cambio de buscar lo absoluto como lo buscaba Hegel entonces, quede ahí eso, sigamos este dice, el objeto perseguido ya se sabe la investigación de lo invisible por lo visible, el no y el fenómeno. Bueno, ¿qué es el no y el fenómeno? Eh, habíamos hablado al principio de la física, lo tangible, y la parte que no era eh, totalmente dilucilable y que se prestaba a lo que es la especulación y que sería la parte metafísica. Entonces, eso sería el noumeno. Esa, esa denominación la introdujo Kant, que fue un gran conciliador de las dos tendencias principales de filosofía que había. El racionalismo, por un lado, cuyo eh, pionero más representativo fue Descartes, y, por otro lado, los empiristas, Hume, Berkeley, Luke, y había dos contraposiciones, y yo siempre que hablo, y tal vez por sea de formación filosófica profesional, yo empecé mi carrera médica después de licenciarme con la acupuntura y a mí me cautivó la filosofía china, que el taoísmo te hace ver en completud todo y además te concilia los opuestos. Ese tercer miembro que hace falta para conciliar. ¿no? Entonces. Mmm, yo encuentro que todos tienen su parte de razón. Eh, por supuesto, si te cae, si tú vas andando y te das con una viga, la viga tiene una sustancia y te hace como prueba un chichón. Eso es pragmático y es sensitivo. Pero también tenemos muchos engaños eh, a través de nuestros sentidos. Ahora luego saldrá una lista, pero os la anticipo para darle un poco de razón a unos y a otros. Eh, fijaros que en cuanto a que los sentidos engañan, engañan y mucho. ¿Por qué? Pues mira, porque si tenemos, estamos por la noche viendo una estrella, lo más probable es que esa estrella que estemos viendo es un efecto óptico nuestro. No es que no la veamos y que no exista. Lo que no existe como tal estrella. Estamos viendo y recibiendo la luz que como está tantos miles y miles o millones de años luz, estamos recibiendo la proyección de esa luz que aún no ha llegado a nosotros. O no llega en forma visual. Entonces es una forma de engañarnos. El, el aire no lo vemos. A menos que lo tintemos con algo, que venga una resaca del Sáhara, no lo vemos. Lo notamos por sus efectos. Eso sería el fenómeno. El número sería lo que no se ve, lo que está en el lado metafísico. Eh, un espejo, no podemos decir eso que hablan de... que. Oiga, la fuerza... La... La onda de forma y la forma de onda, mire, la onda de forma es un efecto energético que produce un objeto al cambiar de forma. Y dice, a ver, explíquemelo, porque eso a mí del Feng Shui, digo, pues sí, tienen razón y se lo puedo demostrar más fácil. No sé mucho Feng Shui, pero si usted coge a pleno sol un espejo que sea cóncavo, una ligera coro, Curvatura, y usted le hace proyectar una luz y, sobre, y la refleja sobre un montón de paja, verá usted que a los pocos instantes aquello arde. Si lo ponen convexo, no, no le va a arder la paja, puede usted que, que se dirijan los rayos hacia otro lado y lo queme. Eh, los rayos ultravioletas y los rayos eh, infrarrojos, nosotros no los, no los vemos, las abejas sí los ven. De los infrarrojos, nosotros no. Entonces podríamos decir que no existen, pues no. Mire, sí que existen. Gracias a Dios la, la ciencia a trompicones, pero va salvando distancias. El microscopio, para la gente que es no creyente, ahora que está tan de moda de que haya grupúsculos que son los pseudoscépticos, y nunca mejor dicho lo de pseudo, se les podría decir que, oye, mire, que critican a la homeopatía. Sin saber por qué, porque normalmente el que critica es porque no lo sabe. Pero se le podría decir, que, oye, usted, ¿no existían las bacterias antes de que Von Laubenberg, un, un holandés del 1646, inventara el, el microscopio? Pues sí, existían, o hay que suponer que sí, tampoco se lo puedo afirmar, pero creo que sí. Y los microbios, y también existían los hongos. Entonces, hay una serie de, de hechos y de acontecimientos que nos hacen, eh, como mínimo, decirles a los empiristas que no hablen con tanta certeza y seguridad, porque en esta vida hay que ser un poquitín más humildes y escuchar y, sobre todo, Dejar que te lleve un poquitín la corriente de la evolución. Hay un fenómeno que a mí me interesa mucho y en el cual estamos todos supeditados, que es el campo. El campo, y no hablo del campo de la agricultura, que también, sino que es el campo que es como un medio de influencia del entorno el entorno y podemos hablar de campos mórficos, campos magnéticos porque claro, eh, si no existe el campo magnético pues uno dice, no existe aquí no hay nada, pues mire usted, ponga aquí a cierta distancia un trozo, de un núcleo de hierro y verá usted cómo se le pega entonces todas esas cosas no podemos negarlas y a eso voy sigamos a ver con otra cosita ¿Qué más Ah mira, ahí he puesto en grande lo he puesto este mediodía, que la semilla de descubrir lo que se halla en esencia y potencia hay una cosa que es eh, darle también eh, su parte al no humeno. si por un lado hablábamos de racionalistas y ellos se guiaban mucho por la razón, también habría que discutirles que habría que alabarles mucho porque todo lo que son las grandes matemáticas que han ayudado a evolucionar los móviles que tenemos eh, todo lo que son los, los ejes cartesianos y hasta los números irracionales vienen de toda esa matemática, ¿eh? pero que no es suficiente. Hay una cosa que es la esencia, y la esencia es todo aquello que está en potencia, está ya en ese campo de las ideas platónicas. Y tenemos aquí una semilla, que si no la han manipulado genéticamente, eh, que venían de Estados Unidos, suerte que la ha comprado la vallera ahora... Esas semillas, pues la podemos tener hasta varios años y en un momento dado la plantamos y resulta que de esa semilla, contingentemente, aparece ya un árbol. Y es maravilloso. Entonces, son estas cosas las que nos tienen que hacer pensar. Eh, la observación, pienso que es primordial para poder adelantar en cualquier campo. Eh, la medicina homeopática consiste, eh, tiene varias leyes. Entonces, hay una ley que es la principal, que es la ley de similitud. Buscar, intentar buscar un remedio que en la naturaleza, a dosis eh, más o menos normales que se encuentren ahí si la ingiere o es picado por el caso que sea un animal, es ingerido por el hombre o bien ha habido un rozamiento eh, con ciertos materiales del reino animal, animal, vegetal o mineral, eh, caemos en un estado de intoxicación. Intoxicación que cuando nosotros to tomamos nota de esos síntomas, el día que a nosotros nos venga un paciente con esos síntomas que sean superponibles, vamos a poderle darle ese mismo remedio, elemento, pero con una condición diluido y diluido a dosis enormemente bajas tan bajas que lo, lo menos que y si ahora lo digo bien lo menos que se despacha, como dicen las tiendas es un 4-5-CH porque menos de eso no se deja ¿por qué? porque podría haber toxicidad, muy raro cuando yo digo 4-5-CH fíjense lo que quiero decir quiere decir que de un gramo ...de esa sustancia... ...lo que se hace es dividirlo... ...por un 1... ...seguido de tantos ceros... ...como el doble de ese número... ...si es 4 CH... ...que es lo más bajo... ...sería 1 dividido por 1... ...y 8 ceros... ...debajo... ...que son 100 millones... ...pero es que como usted lo haga con 5... ...resulta que hay que añadir dos más... ...y son mil millones... ...cuando sobrepasamos la dosis de abogrado... ...abogrado era un físico que hizo el cálculo de qué número de moléculas hizo un número, que era el 6 por 10 a la menos 23 que representa las moléculas que habría en un mol de esa sustancia entonces quiere decir que si es menos a la 23 vamos a poner para hacerlo un más, más redondo a la menos 24, vamos a ser más chulos menos 24 quiere decir que has de dividir eh, has de dar una dilución a la 12CH quiere decir un 1 dividido por 1 por 12 ceros debajo. 12 ceros debajo son... 6 ceros es un millón. Y otros 6 ceros más es un billón. ¿Qué sustancia a esa altura hay ya, evidentemente, moléculas? Si seguimos ni átomo, no hay si seguimos abogado. En cambio, hay una serie de aparatos y de hechos, como puede ser la espectrofotometría, que si esos escépticos se tomaran la molestia, pero como se toman la molestia porque no les interesa por la razón X, se tomaran la molestia de ver cómo se puede ver la espectrofotometría, los cambios que se producen con las diferentes diluciones o otro tipo de técnica hecha por los rusos que es la GDV, que es una emisión de gases y entonces el espectro se modifica cromáticamente también pues verían pues, que resulta que sí que hay unos cambios unas diluciones que son sutiles que sobrepasan lo que es el estado ponderal ponderal quiere decir material y cae en otro estado amén de eso y por encima de todo eso ...hay miles y miles de pacientes... ...yo puedo hablar de miles... ...yo llevo 32 años ejerciendo... ...y le puedo decir que por mi consulta de Barcelona... ...y de aquí han pasado posiblemente... ...más de 7 o mil pacientes... ...eso multiplíquelo por el número de homeópatas... ...que hay aquí y multiplíquelo por el número de homeópatas... ...que hay en Europa, en la India... ...que funciona estupendamente y, el Estado, y en Estados Unidos... ...solamente por el hecho... ...y los testimonios clínicos de esa gente... ...tendrían que tener un respeto... ...ya no solamente a la ciencia sino a estos señores a la gente que se ha beneficiado no se puede tachar de incultos como se ha dicho a los pacientes no se puede tachar de sugestionables, porque además sugestionables lo somos todos ni se puede tratar de falsarios al médico que la hace y lo que más daño te hace a quien le haga, a mí en un momento me hizo daño al final no lo hice es enviar un borrador a la prensa eh, explicando todo esto que os estoy explicando aquí, que aquí no vamos con unas maracas haciendo hechiceros, que aquí nos pasamos las noches en vela estudiando y estando al lado de nuestro enfermo. Entonces, pues claro, eh, yo pensé un momento, esto es papel mojado, ¿y sabes lo que puede ocurrirme? Que me envíen. Un inspector de sanidad por la mañana, uno de Hacienda al mediodía, y a lo mejor, pues si hay inspector, pues no sé, de, eh, de, de decorado externo, pues también. ¿Me comprende? Entonces, pues vamos a dejar, soy partidario, aunque mis compañeros no lo son, de decir, mira, contra esto lo que hay que hacer es apurar aún más y hacer mejor la medicina. Yo soy partidario de esto. Cuanto más gente haya que se beneficie de lo que tú hagas en tu consulta, y mejor trato des, y mejor solución, la gente no es tonta. La gente dice, tú dime lo que quiere, y que el periódico diga lo que quiera. Alguno se frenará, pero dirá, yo me encuentro bien desde que voy allí. Y eso es lo que vale. ¿Qué más? ¿Preguntas?
0: Sí. Eh, permítame hacerle una pregunta de concepto y también... En referencia, eh, para contextualizar un poco, en referencia a lo que ha estado hablando, Friedrich Kafka habla de la teoría de, de la física del Tao, que estamos en un punto eh, de inflexión en la humanidad, es decir, una especie de toma de conciencia, de un gran cambio, de una nueva dimensión de comprender y, y ver la realidad, percibir la realidad. Entonces, eh, mi pregunta es, la humanidad está preparada ya eh, para dar ese salto cualitativo que de alguna forma Kant dice que para dar un salto cualitativo en historia tiene que haber una gran, eh, conglomerada, un gran,
1: un gran conglomerado una población no, mínima una
0: población ¿no? Mínima. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mi opin eh, quiero enlazarlo con una cosa muy interesante, también habla de que antiguas culturas, como la cultura maya, habla también de ese salto cualitativo de conciencia, no lo que se ha llegado a trivializar, lógicamente. Entonces, ¿cree usted que era...?
1: No, me... Yo le puedo hablar de mi creencia teórica que en ningún modo es, es eh, augurante, ¿no? Pero sí le puedo decir que creo que la gente cada vez estamos más preparados cada vez la gente lee más, tiene un sentido cada vez más crítico, que oposiciones y de insinencias y contraoposiciones debe haber siempre. Pero a medida que vayamos viendo evidencias la gente sí va formando un grupo hasta alcanzar lo que usted creo que quería decir, una masa crítica que haga dar ese salto cuántico. Pero decirme eh, preguntarme lo que yo creo es esto eh, decirle ponerle una fecha no en lo que creo es en lo que se hace cada día y en lo que se transmite es en lo que creo ¿eh? y pienso que es lo que ayuda y ustedes con la difusión de este tipo de programas ayudan a ello ¿eh? porque cada vez hay más audiencia dígame
0: en contraposición a la homeopatía está la microdosis de Martínez Bravo. Que como ve su... Uy, no, no lo sé. ¿Qué, qué es
1: la microdosis de Martínez? Es que no sé lo. ¿Quién es Martínez Bravo?
0: Lorena no médico Un médico mexicano que utiliza en la homeopatía, pero en, en, con, con productos incluso alópatas.
1: Eh, mira, eh, te puedo decir de que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la sal. Eh, es un, es un elemento, un compuesto que lo utilizamos cada día y puede ser bueno para ciertas personas que requieran por osmosis, que tengan una necesidad, una hipotensión y, y lo necesiten. Y se utiliza también diluido millones de veces a gente que ocurre lo contrario. Tenemos una serie de plantas como puede ser el solidago, el berberis vulgaris, que sirven para drenar las piedras y la fitoterapia de toda la vida de las abuelitas y algún fetudoterapeuta que queda las siguen haciendo servir sin necesidad de diluirlas sino simplemente por una decocción o, o maceración y hacen su efecto ahora, lo que sí te puedo decir es que si hay una dilución por sutileza y si sigues las leyes que eh, han tenido ciertos homeópatas que no todos eran igual ni todos son de fiar que eso también habría que verlo es que eh, hay... Una ley bastante aproximada, que es que cuanto más en el órgano y más en lo tangible, en lo, en lo orgánico, en lo celular, esté la patología usar diluciones más bajas. ¿Qué son diluciones bajas? 5 CH hasta 9 CH. Cuando está en el estado eh, neuroendocrino, en la fisiología, utilizar entre el 12 y el 30 y cuando ya superamos y se ha instalado la patología en un estrato evidentemente psíquico, utilizar del 30% Hablo de CH hacia arriba. Da igual si las queréis hacer en LM, que son 50 milisi, milesimales, que son una serie de... Es lo que hizo Hahnemann al final de su vida. Hablo de otro tipo de ilusiones. Él siempre había hecho CH. ¿Qué quiere decir CH? Para los que no lo sepáis. Centesimal hahnemaniana. Eso es lo que se ha hecho, de coger de un gramo y para hacer la primera se pone un vasito con 9, 99, que era lo que el catedrático de física no entendía. ¿eh? Porque hacían la broma de decir que oh, necesitarían todo el agua del continente y, y vamos, del mundo y, y si hay agua en Marte no mire usted, es que no hace falta tanto mire, la 1CH son un vasito de agua con 99 centímetros cúbicos coge usted un gramito y lo pone ahí lo disuelve coge usted con un gotero y saca una gota de un centímetro cúbico y tiene usted preparado otro frasco con 99 y lo pone ahí y aquí, ¿qué, qué dilución? aquí teníamos 1 a 100 ¿y aquí qué dilución tenemos? ¿lo sabéis ¿lo sabéis decir? No, no, no. Uno, uno, diez mil, ¿no? Cien y cien gramos. Y si cogemos una gotita de aquí y la ponemos aquí, tenemos uno, un millón, ¿no? Bueno, pues mira, esto sería 3 CH. Si nosotros seguimos a la 30, sería uno partido por 60. No hace falta todo el agua del océano. Fijaros que lo único que hacen falta son 30 recipientes con 90 centímetros de agua. No hace falta agua de todo el océano. Ese mismo argumento, porque lo dijo un catedrático, resulta que solo han copiado los escépticos. Y, se, y como la realidad, eh, la verdad al final triunfa, no hace falta a romperse la cabeza para desbaratarles esa argumentación. ¿Qué más? Seguimos. ¿Alguien alguna pregunta más o sigo? Venga, voy a seguir. Eh, dale, dale, ya. Eh, materia es lo que he dicho antes. Eh, pasa que era vendrá lo de masa, del peso. Materia, concepto físico. La masa, que es lo que habíamos dicho. El peso, la fuerza, podemos seguir pasando. Carga. La carga es algo importante. Porque la carga es tan simple como eh, de que una un mismo molécula o bien parte de ella, que sería el átomo, el hecho de estar cargada nos va a condicionar el que haya una reacción o no nos haya otra. Carga quiere decir la ionización. Puede ser que haya un electrón libre en la última capa o bien que no lo haya y falte y se convierta en hidrogenión. Esto ahora que todo el mundo sabe que si crea acidosis o crea alquilosis pues estaría acidosis o alcalosis, estaría en función de esto. Eh, los, los oxidantes están, están en función de esto también. Eh, está en función de esto la conductividad para que haya algo que corra, una corriente, tiene que haber un dipolo. ¿eh? Esa es la explicación que les doy además a mis pacientes en algo que algunos... ¿Sabéis lo que es la kinesiología? ¿Alguien de aquí sabe lo que es la kinesiología? Bueno, la kinesiología es una técnica que se utiliza hace mucho tiempo, en teoría muy sencilla, a la práctica a la gente, el 99% no la sabe hacer y simplemente es eh, intentar buscar la simetría de las extremidades generalmente, o sea, un brazo con el otro, probarlos estirando mediante la Posición de cualquier sustancia que queráis comprobar no voy a decir el anglicismo testar, porque existe una palabra española que significa comprobar entonces quiero decir, mira, de esta, tengo trigo aquí tengo azúcar, esta persona me han dicho que me han hecho un test alimentario y que tengo mal esto, bueno, échate aquí en la camilla y vamos a probarlo, se pone uno por uno y se mira, primero se hace una calibración se miran las extremidades si hay una simetría o no bueno, pues resulta que cuando sale lo que es nocivo pues resulta que hay una asimetría y cuando sale lo que corresponde hay una simetría. ¿Y qué pasa con esto? La gente en la consulta te dice ya que hay varios pacientes que lo podrían corroborar nos quedamos boquiabiertos digo yo porque yo también aún me quedo boquiabierto pero claro, yo como intento ser científico y en mi profesión he buscado la forma que no están los libros que yo sepa entonces viene al cuento de esto si resulta que nosotros cada célula de las dos billones y medio que se cree unos dicen dos billones y medio otro un trillón de células los que sean son muchos resulta que cada célula tiene una membrana y dentro del citoplasma con su núcleo y resulta que está bañada por un líquido extracelular con un componente mayoritario de sodio, cloro, etc. Y que respecto al potasio que hay dentro, que también es positivo, un ion positivo, hay una diferencia tal que eh, constituye un dipolo, una diferencia de potencial entre uno y otro... Que está calculado entre menos 40 milivolts en, en situación de reposo cuando se excita puede llegar a menos 80 si se produce una descarga o una activación nerviosa. Eh, en este movimiento ya estoy activando las células, pero bueno, si yo estoy en reposo, menos 40 milivolts. Si multiplicamos esa cantidad por los 2,5 billones de células que hay, nos sale un potencial Eléctrico y cuando hablamos de eléctrico ya sabéis que es indesligable, eléctrico, electromagnético, es lo mismo, porque un campo induce al otro. Bueno, pues ese potencial electromagnético es tan grande, pero curiosamente reacciona a lo más sutil. Cuenta que lo, yo no, normalmente lo que yo pruebo no son cosas groseras, un grano de arroz, ni se puede probar, ¿eh? y pan, sino que pruebo son elixires florales, espagiria, si yo pongo espagiria aquí encima y es tan sutil porque no hay moléculas fuera del coñac para mantener una leve cantidad de, moñac, de coñac de conservante y un poquitín de agua para diluirlo y para que vaya la información impregnada ya, esa información, ya no estamos hablando ni del campo energético, sino informacional, pues resulta que, oh maravilla, unos cuadran y otros no. Y si no fuera suficiente con esto, tengo un librito muy pequeño en el cual... Está escrito por una persona argentina de hace muchos años, no se encuentra ya en la, en, a la venta, pero eh, sí que tuvo eh, la deferencia de poner una pequeña frase que tenía cada remedio, que catalogaba el doctor Eduard Bach a cada remedio. Era una persona tan completa, tan espiritual y tan inteligente, era médico, microbiólogo, homeópata y luego ya él realizó las investigaciones de, de las flores de Bach. Y lo que hizo eh, fue poner esta señora, esta médico, en una frasecita el resumen de lo que quería decir ese medicamento, el espectro, y ponía el resumen normalmente emocional. Y a partir de ahí hay un despliegue físico porque estás actuando a nivel de toda la persona. Bueno, pues la gente si se quedaba boquiabierta cuando hacías esto de la prueba, se quedamos más boquiabierta cuando le enseñas, mire usted, todo lo que usted me ha estado contando y podemos resumir, por ejemplo, un ejemplo muy, muy usual, eh, callo abnegadamente para que no haya conflictos en mi entorno. Eso tiene un, un remedio y tiene un nombre, se llama centauri. La centauri mayor, si la utilizas diluida o preparada espagíricamente, cambia a esa persona para devolverle ese estado de equilibrio que sea capaz de decir, aquí tengo que intervenir, aquí tengo que callar y aquí no puedo consentir. Y pones a esa persona en su sitio, pero es que resulta que además de carambola estás actuando con su entorno porque claro, si tú acostumbras a un niño a que sea déspota eh, te va a acabar pegando y todo entonces pasa lo que pasa y si el niño no quiere ir a la escuela luego el día de mañana no queda irse de casa etcétera, etcétera, etcétera si tú le pones las cosas en su sitio no va a haber que lo haga falta de que lo lleves 10 años al psicólogo o a la psicóloga que hay muy buenos profesionales ¿eh? pero qué bueno que las cosas a veces son más fáciles ¿Mm? Seguimos. El campo, el campo, esto mmm, me gustaría que, que os recreáis, porque este es el concepto con el cual se puede rebatir a cualquier persona que siga creyendo a ciegas, que no se trata de no creer de las cosas obvias, os he explicado del, del tortazo de la viga, pero el campo acordaros de un imán acordaros del campo electromagnético que estamos jugando cada día con los móviles que se están enviando satélites eh, arriba, que recibimos telecomunicaciones que el tiempo cada día lo aciertan más acordaros de, de campo que es una magnitud, un espacio en el cual eh, es un medio de acción a distancia que no hace falta un contacto íntimo sigamos aquí ahora me gustaría que en esta diapositiva ya la puedes marcar ya si quieres, eh, Lorenzo, por favor eh, me gustaría que me dijerais aquí cuántos de vosotros veis una mujer joven. Levantad las manos, por favor. Y ahora, por favor, bajadlas. ¿Cuántos de vosotros veis una mujer anciana? Muy bien. Bien, ahora bajar, porque vais a acabar viendo casi todos los dos. Entornar simplemente los ojos, eh, como, aquel, como si fuerais chinos y os hubierais hinchado de arroz. Hacer así y tratarlo de mirar así y veréis. ¿Cómo empiezan a cambiar las cosas? Esta es una prueba. Eh, ¿hay, ¿hay, alguien, ¿Hay alguien que no vea la mujer joven? ¿Hay alguien que no vea la mujer joven? ¿Tú? No ves la mujer mayor. ¿Y la mujer mayor no? Bueno, pues mira, fí, fí, fíjate, fíjate en lo siguiente. Esto de aquí... No saldrá, no sale. Mira, el perfil eh, donde estaría el cuello de la chica, eh, con la cinta, eso es la boca de la señora mayor. Cierra los ojitos un poco. Ahora sí, ¿no? Bueno, con esto que os he querido enseñar, va a haber otra foto, podríamos haber puesto 25.000, pero es muy ilustrativo porque... Sí, gracias, gracias. Mm. Familia. Niños. Niños. Bueno, mira, os he puesto esto porque, eh, aparte de ser lúdico, que podríamos poner más, esto lo utilizan sobre todo la, la terapia gestal, que quiere decir forma en alemán. Y entonces es muy interesante porque nos llega a nos hace llegar a darnos cuenta de los errores propios de la percepción. Si hubieran tenido esto Hume Locke y Berkeley, que eran los principales positivistas, y hay muchos más, pues a lo mejor se lo hubieran pensado, hubieran de decir, cuidado, y es que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales que predominantemente, no exclusivamente, el cerebro hemisferio derecho, sobre todo, tiene una, un carácter emocional y el cerebro hemisferio izquierdo tiene un carácter predominantemente racional. Y debajo de ellos hay... Una estructura anatómica que se llama, que es una comisura, que quiere decir que une ambas partes, que es el cuerpo calloso y es el que sirve de transferencia de información de un lado a otro. Si eso está permeable, que hay mucha gente que, que, lo, que lo tiene muy permeable, aquí hay una persona que yo la conozco que es capaz de hacer algo que yo aún no sé capaz, pero con entreno lo haré, que es hacer así y hacer uno para un lado y otro para otro. Esa es una habilidad. En las cuales hacen falta Los dos hemisferios que funcionen muy bien Si funcionaran muy bien Nos irían mejor las cosas a todos Entonces lo importante No es que tengamos que desechar uno en detrimento del otro Sino potenciar los dos ¿Por qué? Porque este nos va a dar una capacidad de ver la globalidad De ver la emotividad De ver el sentido artístico Y el otro nos va a ser, eh, ser muy... Críticos, muy eh, excesivamente rígidos en nuestra forma de pensar, muy materialistas. Entonces, ambas cosas son necesarias, pero que si las aunamos eh, es potenciar una a otra. ¿eh? Bueno, sigamos, Iván. A ver. Ya creo que vamos a empezar eh, Mira, los límites de la sensorialidad Que había puesto antes La gravedad, lo hemos hablado El viento, las estrellas, los infrarrojos Campos magnéticos, el movimiento de la Tierra Que tuvo que venir el pobrecito Galileo no, El Galileo Galilei no tenía suficientes cosas que hacer Que su padre obligaba a ser médico Resulta que él no quiso pero hizo de todo Y fue el que cabiló algo tan grande Como es la inercia Oye, nos, nos movemos lo que pasa es que en la iglesia en aquellos tiempos no estaba el Papa Francisco, hasta ahora que hubiera sido mucho más transigente, y le dijo que aquí hay una antorcha. Entonces dijo, hoy no se mueve, oye, aquí no he dicho nada, no se mueve. Pero EPU se mueve. Entonces tenemos los ultrasonidos, que también os hablado de los animales, las sinestesias, que no es nada más que el cambio permuta de una sensibilidad Por otra, hay gente que, por ejemplo, está viendo eh, un color y está escuchando una música. y Dice, ese color tiene tal música. Eso está así de gente, con diferentes... Es la, la permutación de ciertas o simultaneidad en una misma cualidad. La Gestalt, lo acabamos de decir ahora, que es una escuela que además con unas premisas que... Si alguien está interesado, que se lo mire porque vale la pena. Tiene siete premisas y a cuál más buenas Si hay alguna escuela de psicología que yo creo que nos puede aportar es esta y otra de Víctor Frankel aparte de las transpersonales y trascendentales y la de Víctor Frankel que fue un un psiquiatra, un médico psiquiatra, estuvo en Mahausen y fue de los pocos sobre supervivientes, vio cómo morían sus compañeros, eh, cómo habían matado en otros campos, había recibido noticias de su familia y el hombre eh, le ayudó a sobrevivir el escribir el diario, un diario que dijo Tengo que acabarlo para que esto, este holocausto, no vuelva a suceder más. Y esa idea fue la que le ayudó a vivir. A vivir, a sobrevivir y a plasmar en unos libros y obras posteriores. ¿Y cuál fue eh, su obra? ¿Qué es lo que quiso transmitir? Que siempre que una persona tenga un objetivo de vida, ese objetivo le va a hacer sobrevivir. ¿Cuánta gente se le ha diagnosticado una neoplasia grave y a lo mejor ha tenido esa persona niños de 2 y 5 años y dice yo no puedo dejar me digan lo que me digan yo no puedo dejar esas criaturas y ha aguantado y ha aguantado a lo mejor hasta que han tenido 25 años ¿no? claro si ya es muy remolón y no se quiere independizar el tío y que vive muy bien en su casa a los 40 pues a lo mejor dice oye que ya me tengo que morir ¿no? pero vamos pasa eso sigamos Mira, este es el otro. Eh, este amarillito... Eh, ¿Quién ve ahí una copa? Y
0: dos rostros, las dos cosas, la
1: vez. Tú ves las dos cosas. Eh, ¿Todo el mundo ve dos cosas ahí? Bueno, pues yo veo además las letras. Veo tres. <risa> bueno, venga. Como todo el mundo lo ve, ya pasamos. Viene a ser más de lo mismo. ¿eh? ¿Sí? ¿Seguimos? Mm. La física cuántica he puesto este detallito porque hay una serie... De, de hechos que son diferenciales respecto a la mecánica eh, newtoniana-cartesiana y curiosamente se habla despectivamente de Descartes y se habla casi despectivamente cuando no se habla de sutilidad, su se dice son mecanicistas y cartesianos, mire ustedes, que ambos además si si ustedes hubiera, si hubieran visto la cara que puso el obispo cuando abrió el arcón después de la muerte de Newton, de don Isaac Newton uno de los genios, por no decir el genio mayor que ha dado la humanidad, estaba lleno de pergaminos de obras sobre alquimia, mucho mayor, triplicaba en veces toda la gran obra que había hecho el, el, el principio matemática, lo doblaba miles de veces todo lo que había hecho. Claro, una persona con el, el mismo el mismo catedrático de física ponía en el libro y dice ¿qué? Con lo que nos ha dado este hombre, ¿qué no nos hubiera dado si no se hubiera dedicado a esta superchería? Claro, yo hago siempre la pregunta al revés, digo, ¿hubiera podido este gran hombre llegar donde ha llegado si no hubiera estudiado las leyes universales de la alquimia? Ya está, sigamos. Entonces, eh, la física, y perdón un momento, que eh, vuelve un momento porque quiero hacer las escalas atómicas y subatómicas en contraposición a la mecánica, vamos a llamar a la física mecánica, que mide las grandes masas, mide el universo, las influencias de gravedad que puede tener eh, todos, todos los astros unos con otros. Es no determinista, o sea, no se sabe... Es más bien probabilística. ¿Qué pasa? ¿Que esto es un juego de azar? No, no. Como dijo muy bien Este, Dios no juega a los dados. Lo que pasa es que una cosa es no jugar a los dados y otra cosa es decir, si sale el tren el AVE a, a tal hora y no hay ningún obstáculo, va a llegar a tal hora. Mire usted. Sí, pero puede ser de que haya una contingencia y como todas las variables, si se juegan con muchas variables, no son controlables, de ahí viene la duda. ¿Eh? y el principio de indeterminación de Heisenberg que dice que como no puede, se puede saber dónde está en un momento dado una partícula pero no el momento cinético y si usted quiere saber el momento cinético no se puede saber dónde está la localización la transformación. esta es una cualidad eh, interesante en todos los ámbitos esto ya lo hablaron los chinos que cómo se transforma todo y, y no hace falta que vengan los chinos comemos y se nos transforma en energía y se nos transforma en sangre pero aquí el intertransformar inter por cuantos o paquetes quiere decir que para pasar de un estado a otro hay que hacer un salto cuántico no va de uno en uno sino que ha de juntarse una cantidad crítica de energía lo que más o menos me preguntaba tu compañero para hacer un salto la no localidad. No localidad quiere decir de que tú puedes mmm, tener ahora la onda aquí y dentro de un momento en el otro lado. Hay un experimento que llama mucho la atención que es de Alan Aspet, que se ha repetido él dos veces este francés y luego otro que no me acuerdo quién era y que lo que hacían era eh, hacer una emisión de dos electrones que estaban salían de un mismo átomo y entonces enviarlos a distancias diferentes con un contador que utilizan los, los físicos nucleares para medir, la, eh, medir esa partícula, tanto la, el tiempo de llegada como el spin, la velocidad de rotación, el sentido si es estrógilo o levógiro, y entonces se vio que eh, cualquier un tipo de pareja de electrones emitidas. Eh, ...tenían una sincronicidad... ...y que si uno giraba destrógilamente... De ...el otro lo hacía al revés... ...y ese se ha repetido eso m, varias veces... ...lo cual nos indica... ...y vuelve a ahondar en la vieja espiritualidad... ...de decir de que todos somos hermanos... ...que estamos interconectados... ...a lo mejor había que matizarlo un poquitín más... ...pero para que veamos para dónde van... ...los nuevos paradigmas... Para, ...paradigma es un nuevo ejemplo... ...acorde con el pensamiento generalizado... ...esa definición... Interconexión, lo acabo de decir ahora, estamos interconectados todos, la dualidad de una partícula, esto es interesantísimo, porque eh, ver aquello de que, de que una cosa es así y esto es así. No, mire usted, esto es así, y si usted ahonda, y se lo pregunta a Demócrito, que ya se lo dijo usted en el siglo mm, cuarto y medio antes de Jesucristo, de que todo era átomos, era la, que quiere decir átomos sin corte en griego que ya no, hay, no se puede cortar más todo es vacío menos una parte que es nuclear contar de que la diferenciación entre que puede haber la proporción entre el núcleo de un átomo y la corteza de ese átomo es si tú colocas un balón en un campo de fútbol esa es la misma proporción respecto al campo de fútbol y entonces pensar que una onda algo que se está transmitiendo según cómo tú la trates en un laboratorio, además, si tú estás presentándolo, presenciándolo o midiéndolo, se transforma en, y eso hay en el experimento de Young, en, una, en un corpúsculo que es un electrón. Y según cómo lo trates, es una onda. Ya está, hasta luego. Entonces, eh, eso ya está hecho. Sigamos, y ahora me parece que ya voy a ir un poquitín más de prisa porque ya creo que nos hemos pasado más de la hora, ¿no? El Kurt Gödel, este es el amigo con el que tomaba café, que os he dicho antes, Einstein, y el cual hacía críticas, eh, críticas constructivas, eh, por cierto. Dice, asume con su teorema de incomplitud en setenta una posición esencial en la comprensión del mundo observado, al demostrar que incluso los sistemas formalizados consistentemente, o sea, quiere decir, una lógica, paso por paso, que es como sigue el método racionalista, dice son siempre incompletos ¿Eh? luego esto ha sido por otros matemáticos eh, aseverado podemos pasar filosofía oriental ahí podríamos hablar eh, eh, de ahí me hace falta una cosa eh, el, bueno, ponla ...pero pasaremos enseguida a la otra... En ...esta diapositiva lo que os va a decir... ...es que en China hay un libro básico... ...que es el Tao Te Ching... escrito por Lao Tzu... ...es un libro muy pequeño... ...el Tao Te Ching en chino quiere decir... Qin es libro o Yin... ...y Tao pues camino... ...y Te es el libro de la virtud y del camino... ...es un libro muy sucinto... ...hecho en pequeños versículos... ...y es un libro que ahí condensa... ...con tanta simpleza... ...que parecen pedogrulladas toda una inmensa sabiduría una sabiduría vigente a día de hoy peremne podemos seguir el otro fue, el otro gran pensador fue Confucio pero era más moralista sin restarle mérito pero mmm, no fue tan metafísico fue mucho más eh, práctico y habló sobre la familia y la sociedad hizo sus aportes ¿eh? ¿qué más? estas reglas me interesa mucho, junto con las reglas de Hermes y Megistro, porque son reglas y principios generalizables, todas, intemporales e inubicuas, como hemos dicho antes. Fijar, el yin y el yang son dos fuerzas dialécticas contrapuestas que explican todos los fenómenos. Eh, las cosas no son ni totalmente blancos ni negros. Hay extremos, pero hay matices en su interior. Y siempre que uno llega a un máximo se convierte en el símbolo que hemos visto antes el símbolo del Taiji que es un, un círculo porque todo es circular y cíclico por eso es y una división en ese que para poder determinar que el ancho a medida que se va estrechando con el paso del tiempo llega a transformarse en otro y empieza el ancho opuesto y va eh, eternamente girando son los ciclos de, muchas gracias Lorenzo por ponerlo eh, de la India eh, voy a hablar poco y, y aunque he estado ahí, sé poco los ciclos sobre todo hay periodicidad que eso está en los pitagóricos ese es el concepto eh, nada más enumero que lo, eh, los principales libros son el, los Vedas y los Upanishads y Buda, eh, que también lo situamos por el tiempo curiosamente de Pitágoras, eran coetáneos Las sinonimias relacionadas, ¿esto qué son? Pues esto es el principio, el principio primígeno después de Dios que mueve todo. En cualquier eh, religión y eh, cosmogonía hay siempre ese principio que todos hablan. Evidentemente, cada uno lo habla en su idioma. Los griegos lo llamaban el Arge, eh, Neuma era, era ya más en el, en el sentido hipocrático, el Chi los chinos, Prana los hindús la entelequia, la eh, no sé, la escolástica, el arqueus paracelso del 1500, el anima y anima mundi que lo retomó eh, Jung, eh, que por cierto investigó mucho en alquimia porque se dio cuenta que los pacientes en la, situaciones de fantasía onírica o en psicopatías eh, traían eh, a, a la consulta un material que era arquetípico Y que se confrontaba muy bien con las láminas que habían escritas Láminas que hay profusamente La fuerza vital Esta es la que utilizamos en, en el argot mmm, de homeopatía El flojisto, que esto fue una teoría ya del orgón última Que era previa ya a lo que... Eh, a lo que posteriormente se llamó el éter era ya cuando estábamos con los campos magnéticos de Huygens de, de Maxwell el elán vital el elán vital fue Berson uno de los grandes vitalistas que iniciaron el movimiento y el vitalismo lo anticipo aunque va a salir la definición dos veces es donde se basa la, la homeopatía que es en contra de lo que es el positivismo estricto y mecanicismo que rezaba que cualquier tipo de reacción era físico-química y ahí no había más ellos decían, los, los vitalistas, de que esas reacciones físico-químicas han de ir traducidas a posteriori. En un principio, el primus moven es un estado energético. Fijaros que vosotros cuando hablamos de una persona que está muerta, hace un minuto que ha muerto, digamos, esta persona está inanimada. Inanimada quiere decir que le falta ánima. ¿Y ese ánima qué es? Pues ese ánima es el elán vital. El, el nous quiere decir, pues, el algo superior. Y el campo cero y campo unificado es lo que los físicos cuánticos y sobre todo Tesla, el gran, el gran físico Tesla al cual le fue usurpado, no vamos a decir nombres, pero hubo uno que se le ha tachado como el que más inventos ha hecho, un norteamericano, él como era un exiliado allá, pues resulta que se le usurpó pues la gran cantidad de inventos que él hizo. Eh, parece ser que hay datos exactos de que eh, encendió en el desierto de Alabama más de 10.000 bombillas con un mínimo de, de energía que él mismo había creado. Las pilas Tesla que son unas pilas pues que están hechas con un campo magnético transversal a la difusión que hacen normalmente las ondas electromagnéticas que son en sentido mm, perpendicular y hay unas transversales y él es capaz de unificarla. Me interesa la física, pero mis conocimientos en física son reducidos y nos puedo dar más explicaciones. Vosotros diréis, ni falta que hace, pero bueno. Pasamos... Y ahora yo creo que ya podemos ir haciendo... Mira, hablamos antes el principio de lo que yo había dicho aquí al empezar, que eh, había muchas escuelas que podían extraer directamente la medicina una enseñanza. Creo que hemos dicho alguna, pero me gustaría hacer hincapié en Sócrates. Sócrates, que si existió, como dice Platón, fue el maestro de él, eh, era un hombre muy bien considerado. Una persona bastante íntegra por lo que dice A diferencia de los sofistas que se dedicaban pues, a, a, a dar clases A cambio pues, de una remuneración Y este hombre pues, defendió la mayéutica La mayéutica es una forma eh, Diríamos el pródromos los, El preámbulo De lo que sería luego el psicoanálisis Más o menos deteriorado La mayéutica consistía en hacerle preguntas A la persona que tenía un problema Y que él mismo al escuchar esas preguntas Y escucharse en sus respuestas eh, Aprendiera de ello él simplemente era ducho, era un gran estilista en hacer esa pregunta adecuada, darle en, en el sitio necesario que necesitaba esa persona. Sigamos. Platón es posiblemente él o uno de los más conocidos y ahí pues habría que darle el gran, el gran mérito de que tocó varias asignaturas. Mira, él, él se formó con Pitágoras, que a su vez Pitágoras, junto con Tales, que fue el primer filósofo conocido después de de acabar con el mito y el logos, eh, se cultivaron en Mesopotamia y sobre todo en Egipto. Eran gente iniciada, cuando volvieron, pues dieron, montaron sus escuelas. Platón tuvo la suerte de asistir a las a, las, a ser discípulo directo de Pitágoras y eh, por eso le dio tanta tanta importancia a la matemática y a la geometría. Acordaros de que eh, había el letrerito en su en su academia de Atenas, que quien no sepa geometría, que no entre, que no traspase el umbral. ¿no? Entonces, lo más, lo más importante de él es que inicia un campo más allá, en la metafísica, más allá de lo tangible. En lo tangible va a defender el bien, sobre todo por encima de todas las cosas, como una gran virtud, pero habla del campo de las ideas, donde está lo no inmutable es el que pone en conciliación como hizo posteriormente Kant con los positivistas, con los empiristas y con los racionalistas él hizo una cosa muy similar con los dos grandes filósofos que fueron Parménides por un lado y Heráclito por otro ¿qué, ¿Qué decía uno y qué decía otro? Heráclito hablaba de que no nos podíamos bañar nunca en, en el mismo río, ¿por qué? Porque había una modificación continua, había un cambio, todo era mutable. ¿no? Si tú te ponías en un río, ese río ya no era el mismo porque ya la corriente había pasado, ni tú tampoco porque había transcurrido un tiempo. Bien, además era un gran taoísta, ¿eh? no se sabe si hubo eh, una relación, pero la idea, aparte de defender el fuego como principio principal, la idea era del yin y el yang. ¿Eh? Dicho de otra forma, pero si lo estudiáis a fondo. Y Parménides, que también fue maestro y fue admirado por, por Platón, resulta que este hombre decía que no había nada inmutable, ¿eh? que todo era, era, eh, era cíclico, que estaba ahí que no había nada que cambiar. Entonces vino Platón y dio la respuesta conciliadora y de mira, en el mundo de lo visible de lo material todo es cambiable pero el mundo de las ideas todo está inmutable un ejemplo porque esto no es, este concepto no es fácil de entender si vosotros tenéis una silla que es el que ponen todos los vídeos la silla como tal como una idea es siempre la silla y se va a ser inmutable Ahora, en el plano material puede ser una silla, evidentemente, conservando la definición, cuatro patas, un asiento y un respaldo, pues si no sería un taburete o si fueran tres, pero que puede ser más ancha, más alta, de un color, en este caso es negra, puede ser roja. Todo eso puede ser cambiable, pero lo que no va a cambiar nunca es la idea de silla. Y eso tiene su, su trascendencia porque lo que hemos de buscar al final son leyes que sean inmutables.